0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del Show de la Psicología, presentado por Rob Arteaga, TresSesiones.com. ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta, Rob Arteaga, de TresSesiones.com. Y estamos ahora en una nueva sesión del programa, el show de psicología, el programa que habla sobre la psicología y cómo se aplica a nuestras vidas. Para empezar el programa quiero hablar un poco sobre el sitio de tres sesiones que es donde publico muchos recursos como artículos y entrevistas que hago con los medios uh, locales de aquí de Houston. Y quiero invitarlos a que visiten la página porque acabo de publicar una entrevista con Univision que hice esta mañana en donde hablamos sobre los machos y los mandilones. (ríe) Así que vayan a esa página, no nada más van a encontrar ese video y entrevista, hay muchos otros artículos, muchas otras entrevistas. Este Ese tuvo una muy buena respuesta porque estábamos hablando sobre qué es lo más recomendable en una relación, especialmente nosotros como hombres, actuar como macho, actuar como mandilón, qué es lo que quiere la mujer, qué es lo que es atractivo para la mujer y hablamos sobre ese tema y eh, va a ser un tema que van a poder compartir también con sus, con sus seres queridos para que... ...muestre ¿no? un poco sobre cómo es que debe de dirigirse uno en la relación. Bueno, y también quiero recordarles que si quieren este, ustedes que le conteste su propia pregunta aquí en el show... ...pueden llamar al 1-832-356-6762... ...1-832-356-6762... ...es el número donde ustedes pueden dejar un correo de voz... ...y ahí se graba para poder tocarlo en el programa... Igual hay gente que nos escribe eh, en, en, por la página, y mismo donde dice contacto pueden escribirnos su propia pregunta, este solo vayan a tressesiones.com y donde dice contacto ahí pueden mandaros un correo. También estamos en Facebook y en Google Plus, en Google Plus y también en Facebook estamos publicando igual esos videos y esos uh, artículos en donde este, hablamos sobre diferentes temas. Este acabamos también de publicar unas fotos de los eventos y cosas que hacemos aquí en la ciudad para promover la práctica. Por ejemplo, el fin de semana tuvimos eh, una conferencia con jóvenes. Y me tuve el honor de ser invitado a un panel en donde estaban hablando varios profesionales latinos jóvenes que querían que fuéramos a hablar con los jóvenes para poder darles un ejemplo de qué es lo que puede uno hacer cuando llega al estudio y, y puede graduarse en la universidad. Y yo creo que algo también muy importante que, que tocamos es en cómo relacionar, relacionarnos entre lo de la gente profesional. Es algo tan importante y uh, indispensable. Muchas veces pensamos que nada más preparándonos que es suficiente para poder sobresalir en, en cualquier tipo de carrera, pero realmente ayuda mucho el saber cómo hacer amigos, hacer contactos, porque las puertas se abren y las puertas, se este nunca sabemos de dónde va a salir esa conexión que nos puede ayudar después, ¿no? Eh, igual, también en la página web, en tressesiones.com, pueden ver sobre los servicios que ofrecemos, que eh, ofrecemos servicios de terapia, que puede ser en personas, si están aquí en el área de Houston. O por teléfono también se puede hacer, que también he trabajado con ustedes por teléfono, no nada más aquí en los Estados Unidos, pero también estoy preparándome para empezar a trabajar con alguien en Sudamérica, he trabajado con alguien en Europa también, y eso está disponible para ayudarles a ustedes a lidiar eh, con alguna situación en su vida a más a fondo, ¿verdad?, y si no, pues eh, pueden este, llamar aquí el programa y se, se contesta la pregunta, pero bueno vamos a empezar con el programa y tenemos una pregunta de una chica que nos eh, escribió por Facebook uh, Tan, Tania Avellan, eh, nos está preguntando sobre cómo puede uno escoger una pareja o qué es lo que debe uno considerar en este cuando uno escoge una pareja Eh, También vamos a hablar un poco sobre los sueños que incluyen el sexo, son sueños que nos impactan mucho y hay veces que la persona con la que estamos eh, compartiendo la intimidad también es algo impactante, tal vez es una situación de sexo donde no es algo cómodo como una violación o algo al respecto y vamos a hablar sobre qué quiere decir eso ¿no? y eh, finalmente vamos a hablar también sobre cuáles son las diferencias con un psiquiatra un psicólogo y también con un este consejero creo que son palabras que se escuchan mucho en gente que hace este tipo de trabajo y creo que tiene un valor poder eh, este, analizar más a fondo qué hacen o cuál es la diferencia entre las tres profesiones ¿no? pero bueno vamos a seguir, vamos a empezar con el caso de Tania en donde prácticamente su, su pregunta es eh, dice hola Rob te felicito por el programa me encanta me parece que tienes una voz que inspira tranquilidad y confianza muchas gracias Tania y dice quería consultarte si considerarías hacer un segmento sobre la escogencia de pareja Bueno, Tania, mira, sabes que eso para mí es un tema muy eh, interesante y especial porque ese tema de cómo escoger una pareja fue el primerito tema en cuando me habló las televisoras de aquí de Houston para poder hacer una presentación en televisión. Así que ese es el primer tema que me tocó presentar en la tele y fue algo que lo tomé bueno pues la primera vez que uno hace todo lo quiere quiere investigarlo bien, practicar bien y, y me recordó mucho ese, a esa época cuando me hiciste la pregunta pero bueno, básicamente igual voy a poner un link al video ese creo que sí lo puse en la página web y si no pues ahí lo voy a buscar para poder publicarlo pero básicamente la idea es de que cuando uno está escogiendo una pareja Suceden varios errores que cometemos normalmente. Uno de ellos es que especialmente las mujeres tienen la tendencia de ser demasiado exigentes. Entonces uh, puede ser de que tengamos, t- tienen una lista larga de requisitos que debe de, de cumplir el hombre. Y pues para poder encontrar una persona que llena tantos requisitos se limita mucho el número de candidatos que puede llenar esas esas este esos requisitos. Entonces, yo no digo que no es importante tener un requisito si encontrar a alguien que uno quiere, pero debe de hacer si tienes una lista o tienes una lista larga, eh, haz la lista, pero analízala. Analízala y pregúntate ¿Cuáles de estos, estos este, estas características son las más importantes para mí? Entonces de esas características a mí me gustaría que lo reducieras a una cantidad de unas 3 a 5 características. Que te da una idea más amplia o te da un, un nivel de candidatos más amplios de dónde escoger porque si tú estás teniendo si uno está teniendo una, una lista tan larga o te reduce demasiado el número posible de candidatos que puede llenar con esos, esos requisitos pero sí puede indicar que ha sido demasiado este eh, selectiva en cuál es el candidato que es para ti y es posible verdad de que te, te, te has convertido demasiado selectiva y tienes que analizar eso también, o sea, ¿por qué eres tan selectiva? ¿Es que tuviste una buena relación con tu papá que te ha dado un ejemplo que es muy difícil de, de, de encontrar un hombre así? ¿O tal vez es por, por protegerte a ti misma? ¿No? Tal vez te estás haciendo la pregunta, bueno, es que no quiero que me rechacen, o inconscientemente puede suceder algo donde dice uno, eh, tal vez me rechacen, así que voy a poner esta lista larga porque no quiero que eh, nadie me vaya a herir. Así que es una manera inconsciente de, de, no, de no abrirse uno a la posibilidad de una relación, que también es, es algo que sucede, ¿no? Y entonces tienes que preguntarte, ¿qué es lo que te está deteniendo? ¿O qué es lo que te está uh, alimentando un patrón negativo? o un patrón enfermizo que estás escogiendo parejas eh, que no son buenas para ti. Y en el otro lado de de ese extremo, existen las personas que no tienen algún criterio para que buscar a la persona y se abren demasiado rápido, demasiado pronto eh, en una relación y eso también tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque tal vez esa energía de querer buscar... ...a una persona... ...te causa que te entregues... ...demasiado rápido... ...y lo que puede suceder... ...es de que la otra persona se sienta... ...sofocada... ...por esa ese cariño... ...o ese afecto... ...o se vaya a sentir demasiado... ...empalagado de tanto cariño... ...y tanto amor... ...porque no están acostumbrados... ...o simple y sencillamente no están listos... ...para abrirse de esa manera... ...en la relación... ...entonces... Ese, en, ese, en ese extremo le toca a uno realmente poner un criterio para decir ok yo voy a poner esta lista de características para ayudarme a conseguir una persona y no abrirme tan fácilmente tiene uno que analizar porque si, si uno está en ese, en ese patrón negativo donde se abre demasiado rápido es posible de que no exista una base de estabilidad emocional con la persona o que no haya felicidad con la persona y el trabajo está más en en analizarse a uno y trabajar para crear una especie de felicidad y estar satisfechos con nuestra vida para poder así transmitir y compartir eso en una pareja porque cuando estamos buscando a alguien que nos haga felices no tenemos ...no no funciona normalmente... ...porque es como decir... ...yo te necesito a ti... ...para que me hagas contento... ...y la otra persona... ...invariablemente... eh, ...le pesa... esa, ...esa responsabilidad... ...porque es demasiado... ...ponerle la responsabilidad... ...a otra persona... ...de la felicidad de uno mismo... ...si uno no está a gusto... ...con uno mismo... Consciente o inconscientemente sale eso en la relación, sale eso en la relación tarde o temprano y causa problemas Entonces debe de uno de estarse eh, autocriticando para poder retarse y darse uno las metas que necesita para estar bien consigo mismo personalmente o profesionalmente para estar siempre desarrollándose y cuando uno se, se da sus propios proyectos, se da sus propios este uh, metas ahí es cuando cuando empieza uno a lograrlas se empieza a sentir uno contento consigo mismo y eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen, de que lleguen a un nivel en donde exista esa tranquilidad y estabilidad emocional que haya esa confianza con ustedes mismos ...para que no dependan de otra persona... ...que los haga contentos... ...y así cuando uno empieza... ...de esa manera... ...y está estable... ...y está contento... ...y hay esa energía positiva... ...con esa confianza... ...se da uno... ...es más fácil que uno se dé su lugar... ...en la relación... ...y ese es el problema también... ...cuando uno se entrega demasiado rápido... ...cuando se entrega demasiado rápido... ...es como hacernos demasiado vulnerables a depender en la otra persona en nuestra propia eh, estabilidad emocional y entonces si la otra persona se enoja, entonces no estamos a gusto nosotros, o si la otra persona está contenta, nosotros también estamos contentos y no es que no quiera yo que compartan ciertos sentimientos, eso es algo bueno, pero no es bueno cuando dependemos de la otra persona nuestro estado de ánimo O nada más estamos viendo a ver cómo cómo reacciona para nosotros también repetir ese mismo patrón, ¿no? Ese mismo sentimiento. El chiste es nosotros estar bien con nosotros mismos para así mejor apoyar a la otra persona y no caer en la codependencia, que es cuando eh, tenemos que ver y dependemos de la otra persona para nuestra propia felicidad. Pero bueno, ese es el el segmento de la psicología y el amor y vamos a seguir con el segmento de la psicología y los sueños que ya saben que es un tema que a mí me encanta, el, el tema de los sueños y la psicología y hoy tengo un sueño que yo sé que todos ustedes lo han tenido y que tal vez pueda ser vergonzoso porque implica muchas diferentes cosas y tiene diferentes interpretaciones. ¿Qué es cuando estamos soñando con el sexo? Y también lo que puede suceder en el sueño es de que nos sorprenda eh, cuando estamos soñando con una persona que conocemos o que o de los más, de los más este, raros es cuando soñamos que estamos eh, teniendo intimidad con un familiar. Híjole, ¿no? Eso sí que... que Eh, Preocupa eso, ¿no? Ahorita ni siquiera cuando despertamos nos sentimos sorprendidos por lo que acabamos de soñar. Pero, ¿qué realmente quiere decir? Eh, Quiero que tengan mucho en mente de que cualquier sueño representa algo o algún asunto con ustedes. Entonces, por ejemplo, hace poco escuché una de las radios que estaba hablando sobre un tema donde dicen que la persona... el el locutor había tenido su esposa que se despertó eh, y escuchó como que estaba teniendo un orgasmo y dijo que estaba soñando con Luis Miguel. (risa) ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir cuando estamos soñando eso? Bueno, pues fíjense que en un caso como eso, sin saber más detalles, al soñar con una persona famosa, Es una buena señal de que hay muchas cosas buenas que están sucediendo en nuestras vidas. Aparte, no no conocemos más detalles sobre la vida íntima de de esa pareja, pero cuando uno tiene una necesidad o no ha estado con una persona en mucho tiempo, eso también se aparece en los sueños, así como un, un dolor de cabeza que uno tiene en ese momento puede verse de una cierta manera también en el sueño o como una alarma que esté al lado en la, en la, de la cama empieza a sonar y aparece en nuestro sueño como una sirena de un policía o una ambulancia no porque eh, lo que sucede con los sueños o con el estímulo que está sucediendo alrededor de nosotros a veces se absorbe o se incorpora en los sueños que estamos teniendo en ese momento. Entonces es posible de que tal vez una necesidad biológica o, o fisiológica se vaya a manifestar en nuestros sueños. Y si tenemos una necesidad eh, sexual es posible que se manifieste eh, con algo o con alguien en cuando estamos soñando. Ahora, pero en sí el, el acto de estar físicamente con alguien en un sueño tiene que ver más con la conexión con algo que queremos este, enlazar en nuestras vidas y por eso es muy importante eh, analizar qué tipo de persona es con la que estamos en el sueño entonces si yo por ejemplo estoy con una, una chica que yo describiría su personalidad como una persona eh, agradable, eh, chistosa o, eh, o que sea una, se parezca como que sea una persona de buen corazón, pues eso refleja que hay algún asunto en mi vida que tiene que ver con una conexión con yo ser buena persona que tenga buen sentido del humor o X re, asunto que tenga que ver con algún tico, tipo de conexión o tal vez yo estoy conectándome con una parte de mí que quiere ser bondadoso, quiere este ser más... Eh, chistoso o tal vez he estado muy amargado en los últimos días y necesito que reconectarme con la persona que bromea más y por ahí va más la interpretación de un sueño que tiene que ver con el exceso, tiene que ver el sexo es una forma de enlazarnos o de, de manifestar una conexión con nuestra pareja entonces, si estamos soñando, una, tal vez una, una violación, ahí son sueños donde preocupa, o se siente uno con mucho miedo y tiene que pensar, está conectando con nosotros una fuerza que se está imponiendo, tal vez nos causa miedo. Entonces hay que tomar mucho en cuenta qué es lo que sentimos en el sueño y preguntarnos qué es lo que está sucediendo en mi vida que tiene que ver alrededor de un miedo o que alguien se quiera imponer en, en mi vida este, eso tiene que ver mucho también en cómo puede, qué quiere decir el sueño en ese momento igual algo que sucede también seguido es de que soñemos que estamos uh, teniendo intimidad con una expareja que puede suceder también ¿Qué podemos hacer en esos... ¿O qué quieren decir esos sueños? Eh, Yo lo que haría es... Yo pensaría en esa pareja... Y me haría la pregunta... ¿Cómo yo describiría la personalidad... De esa expareja? Tal vez fue una pareja... eh, Muy fría... O tal vez fue una pareja que... Este... No me quiso mucho... Y... Que tal vez fue un poco... Uh, cruel y si estoy yo seguí seguido uh, este soñando con la intimidad con esa persona pues uh, algo probable es de que yo esté manejando alguna situación muy similar a como yo la manejaba cuando estaba yo con esa persona y tal vez si la persona es así como cruel o, o no, poco cariñosa, yo me estoy con, reconectando con esa, esa parte de mí. Tal vez yo tengo un asunto en mi vida en donde no me estoy portando muy cariñoso o necesito que ser menos cariñoso para poder sobrepasar un momento difícil, ¿no? Porque sí puede ser donde alguien se esté aprovechando de nosotros y hay que fortalecernos para que no se aprovechen. No tener un corazón de pollo, ¿no? Entonces, por ahí va. Por ahí van las interpretaciones con los sueños relacionados con el sexo. Y este igual, si ustedes quieren que les interprete su sueño, ustedes pueden llamar al número al 1-832-356-6762 igual pueden llamarnos para darnos su este situación de relación, tal vez están solteros y quieren saber cómo, eh, cómo hacerle para traer una pareja, este tal vez ya está con una pareja, y están batallando, llámenos, déjenos su, su correo de voz y aquí lo tocaremos en el en el show. Bueno, Ahora vamos a hablar sobre los psiquiatras, los psicólogos y los consejeros. ¿Qué quiere decir los tres términos? E incluso también el, el término psicoterapeuta la vamos a cubrir. Para empezar, vamos a empezar con el psiquiatra. que este El psiquiatra, la educación del psiquiatra normalmente, o casi siempre, y... Este, quiero aclarificar que cuando yo estoy describiendo estas profesiones es en términos generales. Eh, igual va a variar en el estado que estén, en el país que estén. Va a variar un poco en cómo se manejan las profesiones en cada país porque es, es diferente a veces cómo se maneja. Igual hay diferentes gobiernos o este, permisos que se le puede otorgar a alguien según la educación que tienen y vamos a repasar eso también pero en general esto es lo que se ve aquí en los Estados Unidos y especialmente aquí en, en Texas verdad pero este el psiquiatra va a tener la educación de doctorado eh, entonces cuando él fue a la escuela si estu- sí estudió psicología pero aparte los psiquiatras tienen que no nada más estudiar psicología, pero tienen que también pasar por una escuela de medicina, que ustedes saben que es muy difícil. Y este en práctica, cuando uno va al psiquiatra aquí en los Estados Unidos, normalmente va para una cita donde él escucha los síntomas y le receta una medicina. Rara vez aquí es donde se hace una terapia del habla como lo practico yo en donde se está hablando con el cliente y están tratando de decidir cómo o dándole una consulta de psicoterapia cuando uno acude con un psiquiatra y quería quería yo hacer este programa porque normalmente me habla la gente y me pregunta bueno y usted es psiquiatra o psicólogo y entonces me toca que clarificar ¿no? Pero bueno, este es parte de de lo que se tiene que hacer y me gusta tener este espacio para explicarles un poquito más sobre cuáles son las diferencias. Ahora, un psicólogo eh, es es, muy probable que también tiene un doctorado en la universidad y que estudió psicología y, y también puede tener diferentes especialidades. Ahora, si uno entrara a un hospital aquí en los Estados Unidos lo normal es de que el psiquiatra otorga las medicinas o receta las medicinas, el psicólogo es el que evalúa entonces puede estar dando diferentes tipos de evaluaciones psicológicas y diagnosticando y este entonces aquí en los Estados Unidos normalmente eso es lo que hace el psicólogo, evalúa hay muchos tipos de exámenes que pueden dar los psicólogos para poder diagnosticar qué tipo de, de, este, de condición de salud mental puede tener una persona eh, incluso un punto que sí es eh, importante es de que hay estados que otorgan el título de psicólogo a gente que no tiene un doctorado es posible que tengan nada más una maestría. Y eso también lo he escuchado donde hay psicólogos, pero se les llama psicólogos con maestría. Y algo que sí también es algo que escucho seguido es especialmente en nuestros países de Latinoamérica que ya no más cuando una persona estudia cuatro años de la universidad y estudió psicología que se les llama psicólogos, eso no es cierto. Eso no es cierto eh, que pueden ejercer, esa, normalmente las personas no pueden ejercer nada más con cuatro años de universidad en la, en, en, eh, con un estudio de psicología. Tienen que tener aparte un, una licencia o una maestría. Incluso, bueno, y eso eso es, yo creo que ha, ha de ser cierto en muchos países, también lo he escuchado en otros países, pero aquí uno realmente son muy limitados los trabajos que uno puede encontrar cuando solamente tiene un, los cuatro años de, de universidad bajo psicología entonces el psicólogo evalúa el psicólogo puede ser de maestría o de doctorado lo más probable es que necesite un, un una doctorado para llamarse psicólogo y el psiquiatra otorga la medicina correcto? bueno eso no quiere decir, yo creo que lo que más, lo, lo más común es que cuando puedes encontrar un trabajo eh, que con el título de psicólogo por una agencia de, de gobierno o un hospital, eso es lo que hace el psicólogo. Ahora, los psicólogos que yo conozco o que yo he visto que hacen la terapia del habla, la psicoterapia, esos psicólogos normalmente tienen su propia práctica y eso es algo así diferente que, que noto o sea cuando uno eh, tiene su propia práctica pues tiene un poco más de libertad con qué tipo de trabajo hace o puede uno escoger qué tipo de trabajo hace entonces eh, cuando uno puede trabajar con una agencia de gobierno o un este un hospital el psicólogo evalúa pero en en, en su propia práctica el psicólogo tiene más espacio o libertad para hacer algo que ellos quieren y eso nos deja con el el último que es el consejero el consejero eh, aquí en en texas eh, la licencia que se otorga es de eh, licencia es licencia de consejero profesional y eso es lo que yo tengo es para poder obtener esa licencia se tiene que estudiar los cuatro años de, de universidad luego se consiguen los la maestría en psicología entonces la licencia esa que tengo yo que es de licenciado co- profesional conse- licenciado profesional y de consejero profesional eh, eso te permite trabajar en cualquier tipo de consejería con una licencia y ahora el que hace trabajo de consejero en un hospital o en una agencia es la persona que normalmente está frente a frente haciendo la psicoterapia con la persona entonces eh, hace uno la, en los cuatro años, va a, a hacer la maestría. Después de esa maestría, aquí en Texas, y esto sí es lo que varía mucho de Estado-Estado, de a estado, Gobierno-Gobierno, eh, se tiene que hacer 3,000 horas de, super, de práctica supervisada bajo un, una persona que ya tiene la licencia de licenciado profesional, de consejero profesional licenciado, y tiene que supervisar a uno mientras practica para poder obtener la licencia para que ya donde uno puede practicar por su propia cuenta y entonces es lo que me tocó hacer uh, hice mi, mi universidad, terminé la maestría luego presenté el examen y me dieron esa licencia que me permitía trabajar pero bajo supervisión eso le llaman el, como el, el internado como el servicio social en donde uno este, practica pero bajo el, la supervisión de otra persona y son 3000 horas quiere decir de que uno no puede nada más obtener la licencia y luego ahí te sueltan para empezar a atender gente porque pues si sí tienen muchas diferencias especialmente con cuando estamos viendo diferentes tipos de casos este, hay entrenamiento específico que se necesita para poder este tratar a cierto tipo de cliente y cuando estamos en la escuela es raro que nos den ese entrenamiento especializado entonces nos dan mucha mucha teoría eh, de psicología pero eh, es poca la práctica que se hace cuando está uno en la universidad por eso nos hacen practicar tanto ya que salimos y que presentamos esos exámenes para saber mejor cómo atenderlos a ustedes ahora este el término de psicoterapeuta no es por mientras un término que este sea protegido yo creo que por eso lo usa mucho la gente el término de psicoterapeuta no es un, un término protegido y eso es importante porque yo quiero que cuando ustedes escuchen el término de psicoterapeuta realmente revisen cuáles son las credenciales que tiene esa persona porque Incluso hay gente que se llama psicólogos, pero hay que saber, bueno, qué tipo de licencia tiene, qué experiencia tiene. Y infórmense antes de, de buscar una terapia, porque también pueden tener una especialidad completamente diferente. Yo en el programa, yo les he contado en el pasado, como yo rara vez este tomo un cliente que sea adolescente o que sea adicto a una sustancia y ¿por qué no lo hago no lo hago porque no tengo la experiencia y no tengo la capacitación para, para atender a una persona eh, que sea un adolescente y que o que tenga una adicción y son clientes específicos con necesidades específicas que requiere de entrenamiento especial y para mejor servirlos a usted que son el cliente y para mí es muy importante que cuando alguien me viene a, a ver a mí de que yo les pueda dar el servicio la calidad de servicio que ustedes se merecen como clientes no entonces si yo si a mí me llaman y me piden que atienda a un adolescente yo normalmente lo que hago es de que les digo miren no tengo esa experiencia pero sí tengo colegas que le pueden ayudar con ese tipo de caso y refiero el cliente a una persona que sí tiene esa capacitación. Este, pero básicamente esas esos son las diferencias en, entre el psicoterapeuta, eh, el psicólogo y el psiquiatra y este tengan cuidado especialmente cuando cuando este dicen psicoterapeuta y también psicólogo que chequen bien cuáles son las credenciales de esa persona y no tiene nada de malo ustedes están en su derecho de preguntar igual si yo ya sabiendo el, el tipo de trabajo que hago y conociendo a colegas que yo tengo este, si yo estuviera buscando a un terapeuta lo primero que yo haría era, sería preguntar cuánta experiencia tienen y cuáles son sus especialidades entonces es algo muy importante también que, que considerar si por ejemplo yo estoy deprimido y voy con una persona que se especializa con adicciones pues es posible que sí los pueda ayudar pero te va a ayudar más alguien que nada más se dedica a una un, un, que tiene una especialidad Obviamente es como con, con los doctores médicos. Si uno va con un doctor médico general, eh, no es tan costoso de que si va con el oculista o si va con el que se encarga nada más de, de, de la, la piel, el dermatólogo. ¿no? Entonces, si están batallando ustedes con una pareja o si están... Eh, a punto de divorciarse, ustedes van a querer a, a buscar una persona que se especializa con dando consejos matrimoniales o con relaciones, o si están buscando pareja que se especialicen en, en atracción o que les guste ese tipo de casos. No, igual vean los sitios web de estas personas. Muchas personas tienen sitios web en donde pueden ustedes revisar más o menos qué es lo que hacen y hay. Todo tipo de especialidades. Ahora estaba viendo un sitio de una eh, psicóloga que se especializa en ansiedad y estrés. Y eso es todo lo que se especializa. Ahora, si ustedes se, se ponen a analizar qué persona no tiene estrés o qué persona no tiene ansiedad. Pero es posible que si ella se especializa en eso que te va a tener herramientas específicas para una persona que está sufriendo mucho de ansiedad y va a tener una capacitación más este, especializada que una persona que no se especializa en, en, en estrés y en ansiedad entonces busquen ese tipo de especialidades cuando están buscando a alguien que los atienda a ustedes porque les va a ayudar a tener los resultados que ustedes quieren porque desafortunadamente cuando estamos tratando de de arreglar un asunto emocional no es como un termómetro que un médico tiene y lo inserta en la la boca de alguien y se fija y dice bueno pues tú tienes x número de temperatura quiere decir que tienes una fiebre los sentimientos no son iguales Hay que hablar más Con el cliente yo Algo con lo que, que yo eh, Me dedico a hacer cada vez que empiezo A atender a una persona Es de que hay mucha información que yo les pregunto De su historial de sus parejas De su propia crianza De síntomas que están si, Sintiendo su, eh, Un breve historial médico También les hago preguntas Sobre su escuela Qué tipo de educación han tenido Y Así es como empezamos a a ver como una vista más amplia de lo que está sucediendo con la persona. Y poder considerar las cosas más amplias posibilidades para mejor formular las metas que ustedes quieren para su terapia. Y eso también es algo bien importante para mí. Ayudarle al cliente a empezar a formular esas metas. Que tienen y fíjense que una meta hay gente que la mayoría de las personas vienen y, y tienen la meta y me dicen que tienen la meta de sentirse mejor y entonces esa es una meta pues yo pienso que toda persona que busca la ayuda de una psicoterapia eso es lo que van a querer pero eso es una meta realmente muy amplia y cuando tenemos las metas tan amplias es más difícil empezar a, a, a obtener esas metas o, o cumplir esas metas. Entonces mi trabajo es considerar todo lo que está posa, pasando alrededor de ellos, mm. analizar su situación, analizar de cómo fue que se criaron y ayudar a esos en decir, mm, bueno, si tú te quieres sentir mejor, ¿qué es lo que te está impidiendo a sentirte mejor? Tal vez... Eh, eres una persona soltera y quiere buscar pareja, pero te da ansiedad cuando vas y, y hablas con una chica si eres un hombre. O tal vez eres una, una mujer y, y este eh, estás sintiéndote con ansiedad, pero no sabes exactamente de dónde viene esa ansiedad, entonces... Yo lo que voy a hacer es analizar tu caso para tratar de identificar cuáles son los incidentes o las, los ratos que tienes ansiedad para poder empezar a, a ayudarte a identificar esas señales que suben el nivel de ansiedad para mejor controlarlas. Entonces, si podemos... este a ver cuáles son las metas pero más específicas es más probable que ustedes vean resultados de una consulta con un terapeuta y ahí está otra palabra que no habíamos dicho ¿verdad? el terapeuta pero ya cuando están en la psicoterapia o con un consejero o psicólogo pueden llamarle a esa persona un terapeuta pero bueno les digo esto también porque algo que sucede es de que muchas personas, eh, es algo que estadísticamente lo muestran los estudios, van con un terapeuta, van la primera vez y ya no regresan. Yo sospecho que tiene mucho que ver con esa primera sesión y qué tanta confianza les da la persona en escucharlos. ...y en, en analizar... ...ese primer eh, caso... ...y, y realmente... Sabe, ...darle entender exactamente... ...qué es lo que puede esperar... ...el cliente... ...esa, esa primera sesión... ...y es algo que a mí, para mí es muy importante... ...que se entiendan y se los explico... ...desde el principio que empiezan una, una terapia conmigo... ...pero bueno... ...ya, está, ya ustedes están armados... ...con esa, esa información... ...si algún día se les ofrece... O, o quieren buscar una ayuda para un crecimiento profesional, eh, si quieren mejorarse, un, algún tipo de autoayuda, si quieren, este, tal vez si estén deprimidos o con ansiedad o tengan algún tipo de trauma y sea importante ¿no? de, de desahogarse, de poder este liberarse de algún tipo de, de sentimiento que los está limitando de alguna manera, ¿no? Pero bueno con eso nos despedimos por hoy en el show de psicología, quiero agradecerles por escucharnos, por eh, compartir eh, con otras personas el programa, igual si están escuchando este programa por iTunes o por su iPhone o iPad, les voy a pedir que nos den una evaluación y no les voy a decir de, de cuántas estrellas si les gusta el programa pues ustedes pongan el, las estrellas que ustedes merezcan tienen una posibilidad de cinco estrellas que ustedes pueden poner para el programa y nos, si nos escriben una evaluación nos ayudan a, en el ranking en el, en el nivel que estamos en la lista de iTunes entonces si les gusta el programa les pido que nos ayuden poniéndolos una evaluación cortita de qué tal les gusta el programa y en las estrellitas ustedes pongan a las estrellitas que les que gusten este recuerden que pueden visitar tres sesiones.com en la página donde dice show pueden ahí ver todos los programas que hemos grabado hasta este punto ahí están almacenados desde la sesión número uno hasta esta sesión que ya es la sesión dieciocho listos para escuchar cuando ustedes gusten o si tal vez están en, en su iPhone o su iPad en iTunes pueden suscribirse para que solito se baje el programa cuando ustedes gusten si es, tienen un teléfono Android eh, pueden bajar la, la aplicación de Stitcher S T de Tomás I chica T de Tomás C de casa H e de elefante R. La aplicación de Stitcher, ustedes le ponen ahí una cuentita con su correo electrónico, buscan el show de psicología y también ahí se puede actualizar el programa, este y, y lo pueden escuchar cuando ustedes gusten. Ahora yo he notado también cuando distribuyo el, el link del programa en las redes sociales, hay veces que la gente por X razón Batalla para escuchar el programa Normalmente Si están batallando para escuchar el programa Es por algún problema con la conexión Del web Así que intenten de nuevo Pero saben que cuando ha batallado la gente El, el, el sitio de Stitcher o la aplicación de Stitcher Es lo que más les ha ayudado A escuchar el programa Pero bueno, les agradezco por acompañarme Y nos vemos hasta la próxima Gracias por escuchar Y Nos vamos, hasta la próxima. Recuerden, el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones. Hasta la próxima.